0: Commençons donc un nouveau, euh, nouveau chapitre sur la justification, cette fois. Euh, dans le chapitre 11, il y a six paragraphes et euh, on va répondre à une question avec chaque paragraphe. Donc, on verra six questions pour euh, voir l'inventaire de... Euh, les articles de foi qui sont contenus dans euh, ce, ce chapitre. Euh, pendant que je, je faisais ma préparation pour euh, étudier cette doctrine, étudier la confession de foi, j'ai euh, des ouvrages qui relatent les, euh, les minutes de, des assemblées de Westminster. On sait que c'est une assemblée de théologiens qui a duré quelques années à Westminster, euh, donc, sur différentes périodes, et c'était vraiment des sessions de, de débat, et puis on rédigeait, on s'entendait pour rédiger, et puis approuver. Et bon, il y avait des fois certains qui n'étaient pas d'accord avec la façon que c'était formulé, et qui n'approuvaient pas, euh, donc un parti minoritaire, et ainsi de suite. Et euh, on pourrait donc penser que la doctrine de la justification faisait unanimité parmi les théologiens. C'est vraiment la, la, la doctrine qui caractérise. Euh, la foi protestante, hein, qui est, qui est le, le début de la réforme, euh, la justification par la foi seule, euh, <coughs> par opposition à la conception catholique romaine du salut. Euh, et donc, même s'il y a beaucoup d'aspects de, de cette doctrine-là qui euh, font consensus, unanimité parmi euh, les théologiens protestants, il y a des aspects qui étaient débattus et qui ont été euh, assez longuement débattus au cours de cette, cette assemblée-là, euh, pendant deux semaines, ils ont débattu l'imputation de l'obéissance active du Christ, euh, et donc c'est allé dans, dans beaucoup de sens, mais est-ce que dans notre justification, ça inclut l'imputation de l'obéissance active de Christ, ou seulement l'imputation de sa justice, de son obéissance passive, le, 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 sa mort à la croix qui pardonne nos péchés, ou est-ce qu'en plus on a... Euh, l'obéissance active de Christ. Et donc, on verra dans une des questions, justement, euh, l'importance de cette, cette question-là et qu'est-ce que ça change et pourquoi est-ce qu'il y en avait qui étaient contre. Mais euh, on voit aussi, donc, comment notre confession, en reprenant la confession de foi de Westminster, a... Euh, euh, faites des modifications quelquefois, et euh, à ce, ce, au chapitre 11, il y a une modification importante où la, la, les, 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 ceux qui débattaient donc à Westminster ont comme trouvé un peu une position via médiate d'affirmer l'imputation de l'obéissance active, mais pas de manière si explicite que cela, euh, tandis que dans notre confession, euh, on a pris toute la liberté de l'affirmer clairement, euh, cette, 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 euh, cette imputation de l'obéissance active de Christ aux croyants. Euh, et donc on l'a clairement énoncé dans le, le premier paragraphe. D'abord la question à laquelle on va essayer de répondre ce soir, c'est comment un pécheur peut-il être trouvé juste devant un Dieu saint euh, Question donc qui était au cœur de la réforme, c'est ce qui a surtout la réforme du côté de Luther, c'est ce qu'il a amené lui-même dans ses euh, ces grandes questions euh, existentielles et qui, qui l'amenaient dans l'angoisse face à Dieu, comment lui, un pécheur, pouvait être juste face à Dieu. Euh, et donc, euh, la découverte de Luther, que le, le juste vivra par la foi. Et donc, c'est ce qui a vraiment été le, le moteur de la réforme, qui a amené en fait toute l'Église à remettre en question l'infaillibilité de l'Église et puis de revenir à l'Écriture seule. Donc, c'est à cause de la, de la justification par la foi, l'Église contredisait ce que l'Écriture semblait enseigné clairement et donc euh, tout ça a donc, engendré la réforme et aussi la contre-réforme, la réponse de l'Église catholique euh, quelques décennies après le début de la réforme, le concile de Trente qui a eu lieu de 1542 à 1563, un concile en Italie, qui est le concile euh, anti-réforme ou qui, qui répond euh, aux, aux grandes affirmations théologiques de la réforme protestante et qui finalement euh, dit un peu l'inverse. Euh, en, en particulier sur la question de la justification par la foi seule, par la grâce seule, euh, et la, 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 la persévérance dans le salut, la certitude du salut, l'assurance du salut pour ceux qui sont justifiés une fois pour toutes. Tout ça est rejeté à 30, euh, donc par l'Église catholique romaine. Mais ce n'est pas seulement euh, une question historique euh, au cœur de, de, du réveil et de la réforme, c'est une question qui est au cœur de la Bible. Comment un pécheur peut être trouvé juste aux yeux de Dieu, c'est le message central de la Bible. Et, et c'est pas qu'il a été pendant 15 siècles mis aux, aux oubliettes, il a, il a été mis vraiment au cœur du projecteur et c'est là qu'on a clarifié davantage, mais ça ne veut pas dire que pendant tous les siècles qui ont précédé les pères de l'Église, même pendant le Moyen-Âge, la scolastique, que tout qu'on avait aucune idée sur 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 ce que ce, comment être comment être sauvé mais c'est devenu beaucoup plus clair euh, l'enseignement à partir de la réforme. Mais donc même dans la Bible par exemple Job pose la question euh, il dit comment l'homme serait-il juste devant Dieu dans Job 9 2 euh, reconnaissant que l'homme pécheur dans son état actuel s'il est jugé par Dieu ne peut pas être trouvé juste et s'il peut pas être trouvé juste Dieu doit exécuter la justice. Genèse 18 25 vous, vous souvenez dans cet échange que Abraham avec Dieu, euh, et il lui dit Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre n'exercera t-il pas la justice. Et donc, euh, on a là, euh, le, avant l'intercession d'Abraham, pour, pour les justes qui auraient pu être dans Sodome et Gomorrah, pour ne pas qu'ils périssent avec euh, la, la, la ville où le jugement s'en venait. Et donc le point, c'est que Dieu ne peut pas faire périr les justes et ne peut pas euh, non plus euh, ne pas condamner les, les coupables. Euh, David demande dans le psaume 15, verset 1, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente « Qui demeurera sur ta montagne sainte? » Qui peut être allé en présence de Dieu, autrement dit? Qui peut être autorisé dans la tente de Dieu, dans le sein des saints? Qui peut avoir accès à Dieu? Euh, donc, c'est une question centrale dans la Bible, euh, et les disciples eux-mêmes, je pense, quand ils posent la question à Jésus, « Qui peut être sauvé? » et que Jésus leur répond aux hommes, « C'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Euh, » Ça nous rappelle, finalement, l'importance de cette question, qui peut être sauvé, qui peut être trouvé juste, qui peut avoir accès à Dieu, qui peut échapper à la condamnation de Dieu. Donc, c'est n'est pas juste une question qui habitait la conscience de Luther, c'est la question centrale à laquelle la Bible répond, qu'elle pose ça à tous les hommes, elle veut réveiller les hommes pour les faire prendre conscience de, de l'enjeu, et c'est la question qui est au cœur de l'Évangile. Euh, c'est la bonne, la bonne nouvelle, finalement, c'est la réponse à cette question, euh, c'est la, la doctrine de la justification qui nous est présentée au paragraphe 1 euh, et, et elle nous est la, la justification nous est détaillée à la fois négativement nous disant ce qu'elle n'est pas et positivement nous disant ce qu'elle est vous allez remarquer cette euh, ce, 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 cet échange entre ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle est donc à mesure que je lis le paragraphe 1 ce que dieu a efficacement appelé il les a aussi gratuitement justifiés, non en leur infusant la justice, mais en pardonnant leurs péchés et en considérant et recevant leur personne comme juste, non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux ou qu'ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul. Ce n'est pas en leur imputant la foi elle-même pour leur justification ni leur acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique, ce qui est imputé, c'est l'obéissance active du Christ à toute la loi et son obéissance passive dans sa mort en vue de leur seule et entière justification par la foi. Laquelle foi, ils ne la tiennent pas d'eux-mêmes, mais c'est le don de Dieu. Donc on a ici euh, le, le, la continuité de ce qu'on appelle l'ordo salutis, l'ordre du salut. Après avoir présenté l'auteur du salut, le médiateur au chapitre 8, le besoin donc du salut au chapitre 9 avec la, la question du libre-arbitre, l'homme qui est euh, incapable de, 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 de répondre aux exigences de Dieu dans son état de dépravation. Euh, ensuite, on nous présente l'ordre du salut, premièrement par l'appel efficace au chapitre 10, et de l'appel efficace procède la justification. Ça, ça, ça vient, quand on parle d'un ordre, c'est un ordre théologique, c'est pas nécessairement qu'il y a six mois de décalage entre l'appel efficace et la justification. Il y a un ordre logique ou théologique, mais c'est simultané. Quand on est appelé, on est en même temps justifié, parce qu'à ce moment-là, on, on est régénéré, puis on a la foi. Euh, donc, c'est simultané, c'est instantané. Euh, mais il y a quand même un ordre, donc, euh, selon ce qui est écrit dans Romains 8.30, ceux qui l'ont, Appelés, il les a aussi justifiés. Et donc, ce paragraphe, euh, donc, commence en montrant cet ordre-là, la première phrase qui nous est dit, ceux que Dieu a efficacement appelés, nous, nous rappelant le chapitre 10, il les a aussi gratuitement justifiés. Donc, cette continuité qui est faite hein, dans la, la structure de la confession de foi entre les différentes doctrines. L'appel efficace nous amène à la justification qui nous amènera à l'adoption. Ce que Dieu justifie, ben, qu'est-ce qu'il fait avec? Il les adopte comme ses propres enfants. Mais on mettra ça donc dans cette question plus loin. Donc, le paragraphe 1, il y a trois éléments euh, concernant la justification euh, qui, euh, qui sont contenus. Il y a euh, la nature de la justification, la base de la justification et la méthode de la justification. La nature, la base et la méthode. Donc, ce sera les les, les trois éléments que je vais vous présenter brièvement. D'abord, la nature de la justification, euh, qui est présentée donc euh, négativement. D'abord, en, en opposant la, la conception protestante, euh, qui est une transaction légale, on conçoit la justification comme une transaction légale, on et on oppose cette conception-là à la conception qui vient de, du Concile de Trente, que la justification serait une transformation morale. Alors là, vous avez deux paradigmes, deux modèles complètement différents pour expliquer la nature de la justification. D'un côté, les protestants qui la conçoivent comme quelque chose de juridique, de légal. De l'autre côté, les catholiques qui la conçoivent comme quelque chose d'éthique, de moral. Euh, finalement, être justifié pour les protestants, c'est être déclaré juste. Dé c'est un, un verdict, c'est une déclaration légale. Et chez les catholiques, c'est être rendu juste. C'est une transformation. Donc, pour eux, quand ils lisent le mot « justifier », c'est que Dieu rend juste. Pour nous, c'est que Dieu déclare juste. Et donc, on a deux registres assez différents. On n'est on, on pas opposé à l'idée que Dieu rend juste ceux qu'il justifie, mais ce n'est pas la justification de les rendre justes, c'est la sanctification. Et ils ne sont pas euh, justifiés, déclarés justes sur la base d'une transformation intérieure, mais sur une autre base, mais on y vient dans, dans un instant. Donc, la confession nous dit que la justification n'est pas l'infusion de la justice l'infusion, hein, si on infuse une, une poche de thé, qu'est-ce qu'on fait? On, on, on prend de l'eau et on change sa nature. On prend donc des herbes, euh, le thé, et en infusant notre, notre eau, bien, euh, on, a, on a pris finalement une autre substance, on l'a infusée pour on a modifié la nature. C'est pas comme ça que se produit la, la justification par l'infusion de la justice pour créer des personnes justes. Mais la façon que la confession la présente, et je pense que la Bible la, la présente, la justification, c'est le pardon des péchés pour déclarer des personnes justes. On n'est pas dans le concept d'infusion et de transformation, mais un concept plutôt juridique d'imputation, de déclaration. Et l'usage du verbe « justifier » dans la Bible démontre amplement que le, la conception protestante de la justification est, est, est avérée, elle est celle qui est biblique. Le mot, le verbe « justifier », qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on entend par « justifier euh, » C'est le verbe « dikaioho euh, » en grec, euh, et euh, il est utilisé, par exemple, dans, dans la version grecque de l'Ancien Testament, la, la, ce qu'on appelle la Septante, euh, un texte que j'ai trouvé qui était, qui était frappant, c'est Deutéronome 25, verset 1. « Quand il y aura une contestation entre des hommes » Je vous lis la version Darby parce que c'est celle qui était la plus littérale avec le le texte original, quand il y aura une contestation entre des hommes et qu'ils viendront devant la justice et qu'on les jugera. On déclarera juste le juste et on déclarera méchant le méchant. Le mot « déclarer juste », c'est un seul mot dans la version grecque et dans la version en hébreu aussi, mais dans, la, dans le grec, c'est le même mot qui est employé dans le Nouveau Testament pour justifier, « dikaioho », et donc « déclarer juste le juste ». Euh, ici, donc, c'est vraiment le contexte, un contexte de, de procès hein, où il y a un arbitre, où il y a un juge qui est appelé à euh, faire un verdict. Il ne va pas rendre la personne juste ou la rendre méchante. Il la déclare telle qu'elle est. Euh, donc, la justification ou la condamnation, c'est le verdict qui est rendu à l'issue du procès il ne vient pas constituer la personne telle euh, en, 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 la, en modifiant son être, en la rendant juste ou, ou méchante, il vient simplement constater ce qui a déjà été fait avant le procès. Donc, euh, et de la même façon, donc, euh, si on, on, on prend le concept justifié, et qu'on prend son, son, son opposé, condamné, condamné ne veut pas dire rendre coupable, mais déclarer coupable. Ça ne veut pas dire rendre méchant, rendre euh, fautif, mais reconnaître comme tel. Euh, de sorte, donc, nous dit Proverbe 17, verset 15, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. »« Celui qui absout », c'est le verbe dikaioho aussi en grec, « celui qui justifie le coupable, celui qui déclare juste le coupable. » Donc, est en abomination à Dieu. Euh, un autre usage aussi, euh, il est employé dans le Nouveau Testament, où c'est Dieu qui est justifié par les hommes. Est-ce que ça ferait du sens si on dit que « justifier » veut dire « rendre juste » Est-ce que des hommes peuvent rendre Dieu juste Le concept, c'est plutôt que les hommes ont déclaré Dieu juste dans Luc 7, 29. Euh, tout le peuple qui l'a entendu, qui a entendu Jean-Baptiste, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Donc, « justifier Dieu » veut dire déclarer que Dieu est juste. Et de la même façon, quand c'est Dieu qui justifie des pécheurs, c'est qu'il les déclare justes. Il ne les rend pas justes. Il les déclare justes. Et euh, appliqué à notre propre justification par Paul, en particulier dans l'Épître aux Romains, euh, c'est clairement dans un contexte légal que s'applique la justification des élus. Dans Romains 8, 33 à 34, par exemple, nous lisons « Qui accusera les élus de Dieu ?» on parle ici non pas qui va les rendre méchants, mais qui va les accuser. C'est Dieu qui justifie. Donc, le contraire de justifier, c'est accuser. Mais qui peut les accuser? Ils ont été justifiés par Dieu. Qui les condamnera? Le contraire de, 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 de les justifier, c'est les condamner. Christ est mort. Donc, Christ a déjà été condamné pour eux. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. L'intercession, hein, il plaide pour nous. Alors, tout ça, vraiment un contexte forensique, un, 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 mot, euh, un vieux mot euh, qui vient du, du latin, qui veut dire euh, légal, judiciaire, et, et c'est le contexte, donc, de notre justification. Alors, voilà pour la nature de la justification. Maintenant, sur quelle base Dieu peut-il déclarer un impie juste? Euh, surtout quand on considère que Dieu ne peut pas mentir, que son verdict doit être vrai. Il ne peut pas rendre un faux verdict. Il a en horreur celui qui justifie l'impie. Et pourtant, c'est ce qu'il fait lui-même. Il justifie l'impie et il condamne le juste. Mais il faut donc que sa déclaration soit vraie. Paul dit qu'il devait justifier de manière à être juste en justifiant. Hein, il ne pouvait pas être injuste en, 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 en rendant un verdict qui serait faux, qui serait un outrage à la justice. Donc, pour que le verdict de Dieu soit vrai. Et, et, et Paul fait exprès d'exploiter ce, ce contraste quand il prend l'expression dans Romains 4, verset 5, de, de, de Dieu qui justifie l'impie. Il y a une contradiction. Il déclare juste l'injuste. Euh, mais donc, pour que sa déclaration soit vraie, il faut qu'elle ait une base pour, pour s'appuyer. Et d'abord, la confession répond en nous disant ce que n'est pas la base pour justifier. Elle nous dit c'est non pas en raison de quelque chose qui auraient été faits en eux, ou qu'ils auraient fait eux-mêmes, mais eu égard au Christ seul. » Donc, cette petite phrase-là rejette deux erreurs. D'abord, le, le, le pélagianisme, la doctrine de pélage, ou le, même le semi-pélagianisme, l'idée que l'homme pourrait être justifié sur la base de quelque chose qu'il fait. C'est rejeté, ce n'est pas sur la base de quelque chose qu'ils auraient fait, mais euh, aussi... Le néonomisme, et ça c'est une erreur qu'on retrouve un peu plus dans les milieux protestants, c'est-à-dire quelque chose que Dieu fait dans l'homme, qu'il nous justifierait sur la base de quelque chose qu'il ferait en nous. Et donc la confession dit ce n'est pas en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux. Donc Dieu ne déclare pas un pécheur juste sur la base d'une œuvre qu'il aurait fait en eux. Et, et certains protestants affirmaient que c'était sur cette base-là que Dieu... Nous déclarerait juste, euh, que la, notre justification reposerait d'un côté sur la justice historique de Christ, euh, sur sa vie, sur sa mort, et donc ça, c'est la, la base de notre justice, mais en plus de cela, notre justification reposerait sur une justice à l'intérieur de nous-mêmes, celle qui est produite par la sanctification, par la, la rénovation qu'opère le Saint-Esprit en nous, et le fruit de justice qui produirait serait aussi la base pour notre déclaration d'être juste et d'hériter de la vie éternelle. La, la, la formulation orthodoxe, euh, c'est que les pécheurs, donc, sont justifiés non pas sur cette base-là, mais exclusivement sur la base de la justice parfaite de Christ et de son obéissance jusqu'à la mort. Et donc, on parle de son obéissance active et passive. Et donc c'est ce que c'est la c'est la la, la la doctrine protestante classique euh, justification par la foi seule veut dire que sur la base sur laquelle Dieu peut nous déclarer juste c'est sur rien y a trouvé en nous rien que créé en nous mais sur la justice d'un autre une justice accomplie dans l'histoire par le seul juste Jésus Christ sa vie parfaite sa mort parfaite <coughs> Et donc, c'est sur cette base-là que le verdict de la justification de Dieu est vrai. Quand Dieu déclare un pécheur juste, ce n'est pas faux, parce que cette déclaration repose sur un sacrifice qui est complet, qui est final, qui est sans faille, auquel on ne peut rien ajouter. Quand Jésus meurt, il expie en disant « tout est accompli euh, ». Ce « tetelestai, ce, ce mot grec « tout est accompli euh, » a vraiment un sens théologique très fort, il n'y a plus rien à ajouter à l'œuvre du Christ. L'œuvre de rédemption est accomplie. Euh, il, a, il a expié le péché. Paul déclare dans Romains 6.10, conséquemment, euh, « Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. » Mais donc, le point, c'est que c'est fait une fois pour toutes. C'est définitif. Ce n'est pas une œuvre qui a besoin d'être répétée ou d'être renouvelée par de multiples sacrifices euh, hebdomadaires, la messe, qui offre de nouveau le Christ dans l'Eucharistie et qui renouvelle euh, parce que le sacrifice est définitif une fois pour toutes et il accomplit une rédemption éternelle. Euh, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreu 9, 12. Donc, la justice qui justifie est une justice qui est définitive et qui donne la vie à ceux qu'elle justifie. C'est ce que Paul enseigne dans Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, mais c'est vraiment par une seule justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, la... la, la, la la, justi la justice qui donne la vie, la justice qui justifie et la justification qui donne la vie. Une seule justice, c'est laquelle? Ce pas celle qu'on trouve en nous, c'est pas la justice qui vient de notre conversion, le, la, le fruit de justice qu'on porte une fois qu'on est né de nouveau, mais c'est la justice du Christ. Un seul acte de justice, c'est-à-dire, ben en fait, quand on dit un seul acte de justice, euh, le, le texte dit seulement une seule justice, par une seule justice, et ça inclut l'ensemble de la justice de Christ, non pas juste sa mort, on y viendra quand on parlera des, des deux aspects, pour ce soir, euh, actif et passif de la justice de Christ. Et donc c'est pour cela que l'Écriture déclare que Jésus est notre justice dans 1 Corinthiens 1.30, euh, euh, lequel a été fait de par Dieu pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il est donc notre justice. Et cette justice que nous avons, c'est une justice qui est objective, c'est la vie, la mort et la résurrection de Christ, il est ressuscité pour notre justification. Livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc voilà pour la base sur laquelle Dieu peut faire un verdict, de, de, de juste, de déclarer juste, des gens qui ne sont pas justes, parce que ce n'est pas en vertu de leur propre justice qu'ils déclarent juste, mais en vertu de la justice d'un autre. Mais maintenant, comment il peut faire ça? Et c'est le dernier point, la méthode de la justification, l'imputation. Comment est-ce que Dieu peut les déclarer justes? En leur imputant la justice. Encore une fois, la confession nous dit ce que n'est pas la justification, l'imputation, avant de nous dire ce qu'elle est. Ce n'est pas en leur imputant la foi elle-même pour leur justification, ni leur acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique. L'arminianisme, euh, je ne sais pas si les, tous les, les Arminiens, c'est ce qu'ils confessent, mais Arminius enseignait que euh, la foi en Christ, euh, à exercer la foi en Christ par son libre arbitre, c'était euh, un acte suffisant de la part de pécheurs incapables d'obéir au reste de la loi de Dieu. Et que Dieu acceptait cet acte de justice, de croire en Jésus, comme étant suffisant et il les justifiait sur cette base-là, sur l'acte de croire. Et donc, c'est la foi elle-même, c'est le, le fait de croire qui nous euh, constituait comme juste. Euh, alors, c'est comme ça qu'Arminius que, qu comprenait la justification. Alors, quand la confession dit « ce n'est pas en leur imputant la foi elle-même pour leur justification, ni leur acte de croire ben », c'est à cette conception-là qu'elle se réfère. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'imputation La confession poursuit en disant « ce qui est imputé, c'est l'obéissance active du Christ à toute la loi et son obéissance passive dans sa mort en vue de leur seule et entière justification ». Les deux pôles, actifs et passifs, de l'obéissance de du Christ, c'est une question assez importante euh, qu'on ne peut pas la traiter ce soir. Euh, ça va mériter une question euh, elle seule, mais simplement pour se concentrer sur le, le concept d'imputation. Alors, imputer veut dire mettre au compte de. L'imputation, finalement, la justification d'un pécheur, c'est une transaction légale entre Christ et le pécheur. L'obéissance euh, actives et passives de Christ sont mises au compte du pécheur alors que les fautes d'omission et de commission du pécheur sont mises au compte de Christ. Et euh, on voit cette transaction par exemple dans 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il lui met au compte... » nos omissions, ce, qu ce que, ce que, ce que la, la loi exige de nous qu'on n'a pas fait, et nos, nos, nos fautes qu'on a commis, nos péchés d'omission et de commission. Et donc, il, il, il est puni pour ça. Et sa justice à lui, euh, passive, parce qu'il subit ce que, euh, ce que nos fautes qu'on a commis méritent, mais aussi active, parce que ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait, lui, il le fait, et ça nous est imputé. Donc, il y a cette imputation. Légal. Le prochain paragraphe, paragraphe 2, nous parle du moyen par lequel cette imputation est faite. Le seul moyen par lequel il est fait, c'est par la foi. Et, et le moyen est déjà euh, affirmé à la, à la dernière phrase donc, du, du, du paragraphe 1, le moyen d'appropriation qui est « par la foi ».« Laquelle foi, ils ne la tiennent pas d'eux-mêmes, c'est le don de Dieu. » Donc, la prochaine question ne sera pas encore l'obéissance active et passive, mais la, la, au paragraphe 2, la foi seule, et qu'est-ce qu'on entend par une justification par la foi seule. Mais donc, déjà on peut dire que, puisque la justice qui nous justifie est un don de Dieu, c'est Dieu qui a donné par son Christ une parfaite justice qui nous faisait défaut, « Christ est notre justice, puisque le moyen d'obtenir cette justice-là par l'imputation, le moyen qui est la foi, la foi nous permet d'être imputé de la justice et vice-versa, ce moyen-là est aussi un don de Dieu, ce, selon notre confession dit qu'ils ne la tiennent pas d'eux-mêmes, c'est le don de Dieu, c'est ce que l'Écriture enseigne, c'est ce qu'on a vu dans la, la, les dernières études, euh, Éphésiens 2.8 par exemple, vous, êtes, vous avez été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » incluant donc la grâce, euh, on peut dire donc qu'une telle justification est une ju justification de grâce. Romains 3, 24, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Être justifié, c'est être gracié, c'est pas que Dieu était dû. Euh, on ne peut pas emprisonner Dieu, la, 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 forcer Dieu de quelque façon. Euh, la grâce, finalement... Euh, Dieu a condescendu dans sa bonté, dans son amour infini euh, envers ses élus à leur procurer la justice qu'il leur fallait et le moyen qu'il leur fallait pour recevoir cette justice, la foi. Et donc, c'est par la, 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 la foi seule pour que ce soit par la grâce seule. Alors, on va arrêter ici pour ce soir.